0: Das wollen wir versuchen, uns immer zu erhalten, dass wir Freiheit behalten und uns alles erlauben.
1: Alle Gedanken, die man dazu haben kann, die müssen eigentlich bei dem Menschen im Kopf entstehen, der sie aufnimmt, diese Geschichte.
2: Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hallo und herzlich willkommen zur 35. Folge von Freigeistern. Nach Lesen und Lesen lassen ist nun wieder das Freigeistern-Gespräch dran. Das durfte ich mit den AutorInnen Dieter Zipfel und Finn-Ole Heinrich führen. Und es war in diesen verrückten Zeiten nicht nur eine höchstwillkommene Ablenkung, sondern immer auch so etwas wie eine Rückversicherung auf das, worum es wirklich geht, auf das, was zählt, beim Schreiben, beim Lesen, beim Büchermachen, beim Reden und Nachdenken, über die Kinder- und Jugendliteratur, über die Literatur, über die Macht des Betriebs, die Macht der Gewohnheit, der Erwartungen, der Verlage, der LeserInnen und über die Macht der Fantasie und der eigenen Ansprüche. Wir haben über das Selbstverständnis gesprochen, über Anerkennung und einmal mehr über die Abwertung der Kinder- und Jugendliteratur. Denn es gab einen ziemlichen Eklat, und zwar ums blaue Sofa des ZDF, das in der kommenden Woche im Rahmen der diesjährigen Buchmesse Pop-Up in Leipzig wieder spannende Gäste aus der Literatur eingeladen hat. Aber weil Dieter Zipfel nur in Anführungszeichen Kinder- und Jugendliteraturautorin ist, durfte sie nicht mitspielen. Das ist ein Skandal. Für uns ist es Stoff zum Reden. Bevor wir damit gleich starten, möchte ich Dieter Zipfel und Finn-Ole Heinrich noch kurz vorstellen. Sie schreiben für Film und Theater. Finn-Ole Heinrich hat einige Bücher für Erwachsene geschrieben und sie schreiben beide, Bilder, Kinder und Jugendbücher. Die sind sehr schräg, sehr witzig, haben immer ausgefallene ProtagonistInnen und ecken entsprechend in der Welt, wie die Erwachsenen sie sich vorstellen, an. Mit ihren Büchern haben Finn-Ole Heinrich und Dieter Zipfel auf Anhieb alle wichtigen Preise gewonnen, die die Kinder- und Jugendliteraturszene zu bieten hat. So wurden beide mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Und damit ihr wisst, wovon die Rede ist, möchte ich an dieser Stelle ein paar Titel nennen. Chronologisch fange ich an mit »Fräg, du Zwerg« von Finn-Ole Heinrich. Das Buch ist 2011, damals noch bei Bloomsbury erschienen und wurde eben gleich mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Es folgten von Finn Ole Heinrich die erstaunlichen Abenteuer der Maulina Schmidt in drei Bänden, nämlich »Mein kaputtes Königreich«, »Warten auf Wunder« und schließlich »Ende des Universums«. Illustriert wurden all die Titel von Ron Flügenring und das Außerordentliche. So viel nur an dieser Stelle, das zeigt sich Überwältigend in Wort und Bild. Der Dreisprung aus fantasievoller Anarchie, Witz und Wärme gilt genauso für das Debüt von Dieter Zipfel, wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte, ebenfalls illustriert von Ron Flügenring. Davon habe ich bei Freigeistern schon geschwärmt. Dieter Zipfel wurde dafür unter anderem mit dem Kranichsteiner Literaturstipendium und mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet, eben preisgekrönt. Falls ihr die Bücher lesen oder nochmal lesen wollt, alle Titel erscheinen inzwischen im Hansa-Verlag, so wie übrigens auch das neueste Buch von Dieter Zipfel, das gerade sozusagen druckfrisch erschienen ist, Brumms Sie nannten ihn Ameise, so der überaus vielversprechende Titel. Wen wundert's Land auf, Land ab wurde dieses Buch schon wieder positiv besprochen. Und es war, vielleicht erinnert ihr euch ja, auch eines der Lieblingsneuerscheinungen meines letzten Gastes, Benno Hennig von Lange vom Jungen Literaturhaus Frankfurt. Und als sei das alles nicht schon genug, haben finn -Ole Heinrich und Dieter Zipfel zusammen vor kurzem die Edition Huckepack im Mairisch Verlag ins Leben gerufen. Sie schreiben und verlegen nun also über Spartengrenzen und alle möglichen anderen Grenzen hinweg. Denn bei all dem gilt, der Anspruch, Literatur zu machen, bedeutet den LeserInnen Freiheit zu lassen und selbst frei zu bleiben. Wie das geht, dazu gleich mehr. Jedenfalls saß die Freiheit mit uns am Tisch und das ist in diesen Tagen eben Rückversicherung Ablenkung, Trost, Hoffnung und ganz gewiss notwendig. Auch deswegen heißt die 35. Folge von Freigeist und nun frei bleiben. Und bevor es gleich losgeht, folgt an dieser Stelle wie immer das Auftaktgedicht. Das ist dieses Mal zugleich wieder eine Autorenlesung. Denn das Bilderbuch Schlafen wie die Rüben von Finn Ole Heinrich und Dieter Zipfel ist sehr passend gereimt. Die Illustrationen sind von Tine Schulz und erschienen ist das Bilderbuch für Kinder ab vier Jahren, eben in der eigenen Edition bei Huckepack im Mayrisch Verlag. Ich habe es in der 16. Folge von Freigeistern besprochen. Damals bei Wortgeistern war der Dichter Arne Rautenberg mein Gast, nur falls ihr es nachhören wollt. Jetzt aber liest für uns das ganze Buch Finn ole Heinrich. Viel Spaß!
1: Bei uns zu Hause gibt es ein knallefestes Ritual. Jeden Abend, immer gleich. Das große Zu Bett gehen der kleinen Leute. So nennen meine Eltern das. Strenge Reihenfolge geht ha So. Es geht los mit Hüpferei. Dann schütteln wir den Esel Olga, trinken aus dem See und grölen in die Becher. Den Himmel striegeln wir, verdauen unsere Betten, begrüßen Füße, ölen dann den Morgen. Das ist allgemein gut gegen Sorgen. Licht an, Tür auf, gute Schnute. Am Himmel gähnt die Dunkelheit. Wir löffeln Socken in den Schlaf und sortieren Zähne in Erschrecker und Erschreckte. Das ist unser Abendbrot im Garten hinterm Mond. Honig auf die Kissen schmieren, der Nachtsichtbrille Witze schnitzen, 100 Liter Teechen grün Schluck um Schluck die Sonne trinken, bis die Geister nicht mehr schlüpfen. Mähne schütteln, Monster strägeln, Rübe zu, dann knallgelb krähen. Träume schütteln, Kissen kitzeln, frisch geschlüpfte Witze auf den Vorhang kritzeln und mit müder Schlute Nacht für Nacht den Mond verbrauchen. Hä? Was? Wie bitte? Ähm, das war natürlich Quatsch. Da habe ich mich am Anfang irgendwie ein bisschen vertüdelt. Da stürmte die Reihenfolge jetzt nicht 100 pro. Eigentlich ist es bei uns nämlich eher so. Im Garten striegeln wir den See. Dann steht der Esel tief im Tee, guckt mit gut geölten Augen durch die Sonnenbrille und wir löffeln schön Gegröle in die Stille. Warten, wie die Dunkelheit den Zweck vertreibt und der Mond im Becher bleibt. Jetzt bitte freundlich hüpfen, dabei lachen die beim Schlüpfen, Monster fressen mit nur ein, zwei Bissen, dann verscheuchen wir die, die Kissen und uns die Träume laut, weil man so den Schlaf verhaut. Also Kopf auf, Tee zu, Geister schauen, im Nachthemd lecker einen Witz verdauen, ein Schlaflied klatschen und schön Gesichter in die Kissen matschen. dann den Kopf, in Becher putzen, Sorgen stutzen, Spieß benutzen, eine Prise Zucker auf die Füße, das gibt der Dunkelheit die Süße. Danach ölen wir die Socken, das macht extra schöne Locken. Ob Nacht und Mond da oben miteinander zocken? Wir könnten ein paar Witze hier ins Zimmer locken. Dann das Schlaflied schnuten, Zimmerfluten. Am Ende, Olga schütteln, Monster rütteln. Und egal wie viel ich übe, träume ich den Traum der Rübe.
2: Nee, warte.
1: Das war jetzt auch noch nicht ganz super top korrekt. Da war doch noch irgendwo ein kleiner Dreher drin. Hast du gemerkt? Bin schon ganz durcheinander. Weißt du warum? Schon so spät Zeit ins Bett zu gehen und zwar so, wie wir das bei uns immer machen, nach den Regeln des großen zu -Bett der kleinen Leute. Ha Wirklich jetzt? So, immer nach dem Abendbrot Glotzen wir ins Abendrot Wir löffeln Honig in den Tee In dem Garten hinterm See Dort, wo der alte Esel Olga steht Rot die Sonne untergeht Dann trinken wir die Becher leer Und unsere Augen werden schwer Die putzen Zähne, waschen das Gesicht weil ja jetzt die Nacht anbricht. Mittendrin im Schwarz steht knallegelb gelb, der Mond, der, so scheint's, dort oben wohnt. Zur Begrüßung bitte freundlich gähnen. Nachthemd an, dann striegeln wir die Mähnen. Fenster auf, Vorhang zu, Olga macht noch Eselmut, Kissen schütteln, Decke heben und dann Richtung Mulde schweben. Anlauf und ins Bett geübt Morgen früh, wie frisch geschlüpft. Vorher wird es nochmal richtig laut, weil man so sehr gut den Tag verdaut. Erst müssen wir das Schlafen dröhnen und damit unsere Träume blühen. Dann wird jeder einmal durchgekitzelt, bis es an den Füßen britzelt. Zur Beruhigung wird noch was gelesen. So ist es immer schon gewesen. Nur so drei bis hundert Seiten, um saftig in den Schlaf zu gleiten. Zum Schluss noch dicke Socken an die Füße. Das bringt den Träumen Zuckersüße. Licht aus, Tür zu, Stille. Jetzt bräuchte man eine Nachtsichtbrille. Um alle Monster in der Dunkelheit zu sehen. Um Erziehungszwecken derbe zu erschrecken. Einfach mal den Spieß umdrehen, bis sie vor Grusel ängstlich krähen. Leider habe ich so eine Brille nicht und im Dunkeln schlechte Sicht. So müssen wir mit selbstgebauten Bräuchen alle Monster aus dem Zimmer scheuchen, Um endlich unsere Augen festzuschließen. Jetzt kann die Nacht uns Träume in die Köpfe gießen. Bis zum Morgen können wir nun üben, tief und rund zu schlafen wie die Rüben.
2: Ein fulminantes Einschlafspektakel! Was für ein großartig durchnandriger tanz aus Sätzen und Silben! Vielen, vielen Dank, lieber Finn. Nun sind wir alle hellwach. So soll es auch sein, denn aus Berlin zugeschaltet sind Dieter Zipfel und Finn Ole Heinrich. Wie schön, dass ihr da seid! Herzlich willkommen! <Musik>
1: Vielen, vielen Hallo. Dank. Hallo. Wir freuen vielen uns auch. Vielen Dank
2: für die Einladung. Ja, ja, wir freuen uns sehr. Vielleicht könnt ihr ganz kurz die ja wirklich sehr besondere und, wie ich finde, auch lustige Aufnahmesituation schildern. Also ihr lebt zusammen. Ich verrate sicher nicht zu so viel, wenn ich sage, ihr seid ein Paar. Aber zu der Aufnahme wurdet ihr jetzt getrennt, oder?
0: Wir sitzen, soweit es irgendwie geht, voneinander entfernt in unserer nicht besonders großen Wohnung. Ähm, Finn am einen Ende im Schlafzimmer an einem ungefähr DINA 4 großen Schreibtisch und ich sitze am anderen Ende im Wohn- und Esszimmer an unserem Esstisch.
2: So, und jetzt geht's los mit dem Fragebogen. Ich werde euch die Fragen ja abwechselnd stellen, aber wenn wer unbedingt zu der einen oder anderen Frage was sagen will, dann bitte macht es auch. Dieter, warst du als Kind eine Vielleserin oder eher das Gegenteil? Ich war eine absolute Vielleserin. Ich ähm,
0: kann mich noch sehr gut an das erste Buch. Erinnern, dass ich gelesen habe und weil ich auch so wahnsinnig stolz war, dass ich es alleine durchgelesen habe. Das war irgendwie total wichtig für mich. Also, das erste Buch war schon wichtig und dann folgten noch unzählige. Ich habe es verschlungen, alles, was mir vorgelegt wurde. Und ich hatte das super große Glück, dass meine Tante in einer Buchhandlung gearbeitet hat und mir dann schon so auch Leseexemplare und sowas immer gegeben hat. Und das war. Großartig. Also ich wurde bestens versorgt.
2: Dieses erste Buch, wenn du so
0: sagst, du wirst es nie vergessen, welches war das? Das heißt Morgen, wenn ich groß bin. Und ähm, ich habe es jetzt vor kurzem nochmal gegoogelt und habe so ein bisschen reingelesen. Also wirklich nur ein paar Seiten. Ich kann leider auch die Autorin nicht nennen. Ich glaube, es ist also relativ sicher eine Schwedin. Mhm. Und habe so ein bisschen reingelesen und habe gedacht, ja cool, da war ich total beglückt, weil das ein toller Text ist,
2: glaube ich. Ich finde auch den Titel schon super. und Der ist auch damals schon toll. Ja. ja Finn, gibt es denn ein Lieblingsbuch deiner Kindheit?
1: Ich kann mich nur so erinnern, dass meine Eltern auch so ein bisschen mir immer Bücher, die haben mir natürlich vorgelesen und so, aber als ich dann selber lesen sollte, habe ich eigentlich alles nur abgelehnt. Ich war auch total so, wenn die dann mir so das aufgetragen haben, ich soll mal dieses Buch lesen, dann habe ich so zwei, drei Seiten missmutig gelesen und dann irgendwie gesagt, nee, gefällt mir nicht. Und ähm, deshalb habe ich wirklich kaum Erinnerungen an so Bücher, die ich selber gelesen habe als Kind. Ich habe erst, irgendwie, ich, also in meiner Erinnerung, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber da war ich ungefähr zwölf oder so, als mein Vater mir das Parfüm gegeben hat und gesagt hat, hier, lies das mal, das wird dir gefallen. Und das habe ich gelesen und das ist so meine erste Erinnerung an ein Buch, das ich irgendwie gut fand das Nächste, was er mir gegeben hat, war der Medikus. Und äh, das Erste, was ich dann so selber gelesen habe, da war ich dann aber schon 17, also wirklich so auch selber, nicht von jemandem in die Hand gedruckt bekommen habe, war dann Stiller von Max Frisch. Aber da war ich dann wirklich schon eigentlich kein Kind
2: mehr. Dieter, jetzt frage ich dich wieder, gibt es auch ein Buch, das dich als Kind nachhaltig erschreckt hat? Mmh.
0: Nein, <lacht> ich glaube nicht. Mir fällt keins ein. Nicht, weil ich besonders mutig war oder so, aber ich habe, nee, fällt mir keins
2: ein. Und Finn, was ist denn dein aktuelles Lieblingsbuch?
1: Am intensivsten lese ich tatsächlich ja gerade eigentlich Kinderbücher, würde ich sagen, oder also mhm. Bücher, die auch für Kinder sind, weil äh, das ja zum täglichen äh, Job dazugehört. Ähm, da meinst du jetzt natürlich... den Job
2: als Vater oder den als ja. Verleger?
1: Nee, 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 auf jeden Fall als Vater. <lacht> als Verleger, also pff. <lacht> Man liest ja dann auch viele Bücher tausendmal vor und da merkt man schon sehr genau, welche Bücher nichts taugen und welche auf welche man sich, obwohl man sie jetzt gerade 80 Mal schon in dieser Woche gelesen hat, ähm, trotzdem noch gut findet. Ich glaube, es ist unser beider Lieblingsbuch im Moment, äh, ist von David Grossman, dieses ähm, Giraffe und dann ab ins Bett. Das sind so Kurzgeschichten und die sind wirklich auf einem, also ich finde, auf einem ganz hohen Niveau. Also die sind so, die haben... Eine ganz angenehme Haltung, also so als Text immanent dem im Kind gegenüber, aber auch so von, also sozusagen von, von, von dem Autoren, irgendwie der Leserschaft gegenüber. Die sind, ähm, die sind sprachlich wunderbar, sie sind auch schön illustriert, sie sind ähm, von den Geschichten her irgendwie schön gebaut und so. Es ist wirklich richtig, richtig hochwertig, so dass man eben da auch immer noch nach viel, vielmaliger Lektüre Freude dran hat Super. und den Test halten wirklich nicht viele Bücher aus
2: das glaube ich das glaube ich <lacht> Dieter welches Buch hast du zuletzt nicht zu Ende gelesen und warum ähm, gerade gestern habe ich das Finn
0: erzählt also ehrlich <lacht> gesagt muss man sagen ich lese oft Bücher nicht zu Ende also ich insgesamt mache ich oft Dinge nicht zu Ende wenn ich sie zwischendurch Finde. Ich gucke Filme nicht zu Ende oder Serien oder eben lese auch Bücher nicht zu Ende, weil ich finde, wenn man merkt, dass es einem nicht gefällt, dann, dann ist es auch äh, zulässig aufzuhören. Mhm. Und ich habe gerade leider, ähm, das heißt Always Happy Hour von einer Amerikanerin, einer jungen Frau, deren Namen ich gerade auch nicht parat habe. Das sind Erzählungen und ähm, ich fand ich hatte Lust so kurze Texte zu lesen oder eher kürzere zu lesen ich war super gespannt ähm, aber leider habe ich nach der ersten schon gedacht verstehe ich überhaupt nicht warum dieser Text geschrieben wurde mhm. und das war dann beim zweiten bei der zweiten Erzählung genauso und dann habe ich aufgehört
2: so, lieber Finn, welches Buch wolltest du immer schon lesen, aber hast es bis heute nicht geschafft?
1: Ich habe so für verschiedene Projekte ganze Buchsammlungen, das freut Dieter auch sehr, angeschafft. Mm. Die stehen mm. so regalmeterweise in unserer wirklich sehr kleinen Wohnung rum. Mm -hmm. Also vielleicht kann ich dir das eher in Metern ausdrücken, dass ich noch alles <lacht> unbedingt lesen möchte, als jetzt so einzelne Titel. Und ich bin ja auch jemand, der immer noch extrem wenig und extrem langsam liest. Und der auch, also ich glaube, ich habe mich eben auch schon geärgert, dass ich dir nicht sagen konnte, was ähm, jetzt so mich zuletzt begeistert hat und war darauf gefasst, jetzt zu sagen, was ich abgebrochen habe. Und ich konnte, kann ich glaube ich nämlich beides nicht sagen, weil ich so ein eher berufskrankheit äh, technischer Leser bin, glaube ich. Also so, ich bin da vielleicht eher so ein bisschen, ähm, dass ich mir dann oft so Sachen angucke, wie ist das jetzt gemacht? Warum, mhm. warum finde ich das hier gut? Warum funktioniert das hier meiner Meinung nach nicht? Und so kann ich dann, also so steige ich weniger stark emotional ein und die Be Sachen begeistern mich nicht mehr so. Wobei ich jetzt gerade, es fällt mir ein, also es ist jetzt schon lange her, äh, bestimmt vier Jahre oder so, dass ich äh, dieses, ich wuchs auf einem Schrottplatz auf und lernte mhm. mich von Brechstangen zu ernähren oder irgendwie so, äh, von, von Antonia Baum. Mhm. Äh, Radkappen, ja. Und Radkappen und Stoßstangen kommen, glaube ich, drin vor. In dem bisschen zu langen Titel, das aber sehr, sehr geilen Buches Buch ist, finde ich. Das ist, äh, das ist toll gemacht und aber auch hat mich emotional voll mitgenommen und so. Das war, war so ein kleiner Leuchtturm.
2: Dieter, wie lautet die erste Zeile deines Lieblingsgedichtes? Oh Gott, das ist eine Fangfrage. Warte mal. Ähm <lacht>
0: <lacht> Warte, ich muss mich kurz konzentrieren, dann komme ich hoffentlich drauf. Ich kann keine Gedichte, überhaupt nicht. Aber du weißt es garantiert, Christine. sage es jetzt bestimmt falsch. Aber war das, ist es... Ein einsamer Briefmark erlebte.
2: Mm, was schönes, bevor er klickte. Ja. Ah, wie schön, Herr Ringelnatz. <lacht> ich mag das gerne. Von welcher Illustratorin, welchem Illustrator würdest du dich gern porträtieren lassen? Ich frage es jetzt erstmal dich, lieber Finn. Boah,
1: keine Ahnung. Es gibt so viele, so tolle Illustrationsmenschen, die ähm, so unterschiedliche ja. Stile drauf haben. Und also selbst innerhalb ihres Werkes ja so unglaublich verschiedene Sachen machen können. Ja, ja. ja. Ich fühle mich total geschmeichelt, dass zum Beispiel Raun und Tine mich schon äh, irgendwie gemalt haben. Ja. Das Super, ich, vielleicht das für die,
2: die die nicht kennen.
1: Raun Flügelring und Tine Schulz, mit denen wir ähm, häufig zusammenarbeiten und die einfach ja. wirklich, wirklich ganz, also ganz, ganz formidable Menschen sind, aber auch wirklich ganz, Unglaublich talentierte und ja. tolle ähm, Illustratorinnen
0: sind. Ja, Wahnsinn. Ja, das ist, finde ich, muss ich ganz kurz ergänzen, das ist sowieso ein Riesenglück an diesem äh, Beruf, den wir jetzt hier machen, dass wir mit diesen wahnsinnig tollen Künstlerinnen äh, zusammenarbeiten können. Und gerade dieses porträtiert werden, was manchmal unverhoffterweise dann passiert so weil im, am Ende des Buches, wenn wir zusammengearbeitet haben, äh, die Illustratorinnen das dann einarbeiten, das ist so ein tolles Gefühl. Das ist irgendwie so was Besonderes, finde ich, von hm. denen zu Papier gebracht zu werden. Also
2: zu sehen, wie sie uns sehen mhm. oder so. Das ist irgendwie, das ist ganz toll. Von welcher Autorin, von welchem Autor? Äh, hättest du Dieter gern eine Lesung nur für dich allein? Ich habe ja das große Glück, mit einem der besten
0: Vorlesern der Welt <lacht> zusammenzuleben <lacht> und auch immer wieder von ihm vorgelesen zu bekommen. Ob es jetzt das sind, können Texte sein, die die wir gemeinsam einfach interessant finden, oder es sind seine Texte, die er das erste Mal in mir ausprobiert, nämlich der Mann, der da hinten im Schlafzimmer sitzt. <lacht>
2: ähm,
0: und das ist, also ich finde wirklich, ganz ehrlich, Lesungen, die Finn macht, sind einfach was ganz Besonderes und so toll. Und ich glaube, Lesung an sich, also eine ganz normale, sie heißt wohl Wasserglaslesung, ähm, ja, reizt mich ehrlich gesagt. Gar nicht so wahnsinnig. Also ich, ich finde, ich habe jetzt zum Beispiel als letztes ein tolles Buch von Joachim Meyerhoff gelesen, fand ich richtig toll. Aber der müsste jetzt gar nicht unbedingt hier bei mir am Esstisch sitzen und mir das vorlesen. Das war auch so schon mhm. äh, fantastisch, seinen Text zu lesen. Und mit ihm mal zu quatschen, fände ich auch schön. Aber ähm, eine Lesung nur für mich allein, wie gesagt, da bin ich schon sehr verwöhnt, dadurch, dass ich das schon äh, sehr oft genießen
2: darf. Oh Mann, und ich glaube, das war die Premiere der schönsten Liebeserklärung in Freigeistern. Oh, und ja, jetzt ist die nächste auch Gott,
1: das Herz über. Also,
2: ja, du, das glaube ich. Und jetzt hast du, Finn, harter Schnitt, weil die nächste Frage heißt, was ist dein Guilty Pleasure in Bezug auf Bücher?
1: Oh, der Kicker, glaube ich. Oder die, Sü ah, die Kreiszeitung Süke. Ich verbringe ja. extrem viel Zeit damit, äh, Artikel über Werder Bremen zu lesen.
2: Dieter, wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, wie wäre der Titel? Hm, vielleicht würde es Dieter heißen. Einfach, weil es, weil es Sinn macht. Ja. Und weil ich,
0: ich, mag, ich mag
2: Titel, die, die irgendwie eindeutig sind. Und Finn, welcher Mensch sollte deiner Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber?
1: Ich habe jetzt aus aktuellem Anlass, kriege ich, krieg ich Wladimir Putin nicht aus dem Kopf. Ähm, Puh, oh
0: Gott, oh Gott, <lacht> bitte nicht.
1: Naja, ja, genau, dass er so drüber nachdenkt. Wie erklärt er irgendeinem Kind, was er da gerade macht?
2: Wir haben ja schon darüber gesprochen. Ihr sitzt in Berlin in unterschiedlichen Zimmern. Wir begeben uns jetzt bitte mal in Gedanken zusammen nach Leipzig aufs blaue Sofa des ZDF. Denn da hättest du, Dieter, äh, lesen können, sollen, dürfen. Und dann gab es einen ziemlichen Aufreger. Was genau ist denn da passiert? Ähm, naja, das war so, dass ähm,
0: der Hansa Verlag, bei dem ja mein neues Buch erschienen ist, mich vorgeschlagen hat als Gast auf dem blauen Sofa und ähm, ich dann aber nur ähm, die Nachricht bekommen habe, hier, wir haben dich vorgeschlagen, ähm, du wurdest abgelehnt mit der Begründung, dass da Kinder- und JugendautorInnen äh, nicht keinen Platz haben, dass da Kinder- und Jugendbücher nicht vorgestellt werden. Und das war für mich äh, total schockierend. Einerseits äh, schockierend, andererseits erleichternd, weil ich, glaube ich, viel zu aufgeregt gewesen wäre, um wirklich auf diesem Sofa ähm, Platz zu nehmen und irgendwas Schlaues von mir zu geben. Äh, insofern war es völlig in Ordnung, dass ich da nicht eingeladen wurde. Aber es hat mich doch sehr schockiert, dass wirklich so schamlos Kinder- und JugendbuchautorInnen und IllustratorInnen per se ausgeschlossen sind von diesem äh, von dieser ja Institution eigentlich und ich habe dann auch ein bisschen auf der Seite von diesem von dem blauen Sofa gelesen und da sparen sie auch nicht an Lob für sich selbst, so dass <lacht> das einfach der Ort für AutorInnen ist und wer da sitzt hat es geschafft und wir stellen die wichtigsten Bücher des Jahres vor und so, also sozusagen, wer uns folgt oder wer, wer guckt, wer hier sitzt, der verpasst auf keinen Fall irgendwas, weil das Allerwichtigste haben wir hier und dann aber eben auf der anderen Seite zu sagen, ja, aber also Kinder- und JugendbuchautorInnen haben wir nicht, weil die gehören per se nicht zu den Wichtigsten oder was auch immer da die Begründung sein soll, das fand ich einfach Fand ich, hat mich schon sehr wütend gemacht. Und
1: Sie beanspruchen, wenn ich kurz unterbrechen darf, äh, Sie beanspruchen ja für sich auch eben die Literatur in ihrer Gesamtheit abzubilden. Ne? Da steht nichts davon, dass Sie nur, keine Ahnung, eine, eine, nur bestimmte Sparten oder so abdecken, sondern erzählende Literatur. Und äh, dann ist es, dann ist es eigentlich, also Sie können von mir aus ja sagen, hier, wir bilden alles Mögliche ab, aber Kinder- und Jugendbuchliteratur, warum auch immer, machen wir halt nicht. Und dann ist okay. Aber wenn man so sagt, wir bilden alles ab und dann sozusagen hintenrum äh, dem Verlag mitteilt, ja, nee, das ist, geht irgendwie nicht, finde ich. Und das hast ja. du ja auch in deinem Posting, äh, was dann ja ein bisschen auf, also für Aufsehen gesorgt hat, mhm. ähm, auch so dargestellt. Ne? Mhm.
0: Also ja, meine Reaktion war dann als erstes, dass ich auf Instagram das gepostet habe als Story, ähm, dass es eben so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und Darauf kam ganz viel Reaktion, ganz viel wütende ähm, Menschen oder die die mit mir die Wut geteilt haben. Auch AutorInnen, die gesagt haben, ja, kennen wir auch so. Wir werden auch höchstens irgendwie an den Katzentisch gesetzt, wenn, äh, wenn wir überhaupt irgendwo eingeladen werden. Also das ist ja kein neues Problem oder so, aber es wurde einfach anhand dieser Geschichte noch mal so ganz, Deutlich und eben auch wirklich, also für mich war es wirklich diese diese komplette Schamlosigkeit, diese komplette Unüberlegtheit, diese fehlende Reflexion, dass das vielleicht überholt sein könnte, dieses <lacht> Konzept. Ähm, das war für mich so erstaunlich. Ähm, und ja, da, da kam auf jeden Fall ganz, ganz viel Zuspruch und dann eben auch die Einladung vom Börsenblatt, dann nochmal einen kleinen Text drüber zu schreiben. Und das habe ich gemacht und ja, für mich ist eben genau dieser Punkt, Kinder- und Jugendliteratur ist keine echte Literatur, das schwingt damit. Ähm, aber auch, es schwingt auch eine, eine gewisse Degradierung von Kindern mit. Ne? Das, was mhm. Kinder interessiert, ja. ist für Erwachsene nicht interessant oder mhm. sowas. Nicht, dass äh, etwas, also ein Buch meinetwegen, nur dann gut ist, wenn es auch für Erwachsene interessant ist. Aber trotzdem finde ich die Haltung zu sagen, ähm, das ist für Kinder interessant, das kann nicht für Erwachsene interessant sein, einfach auch komplett falsch. Und ja, dann ist es für mich halt auch absolut nicht nachzuvollziehen, dass da eine Gruppe von Menschen, eben Kinder, äh, ausgeschlossen werden, ohne dass es da eine wirklich... Also, wirklich einen Aufschrei gibt. Ich glaube schon, dass Kinder noch immer keine große Lobby haben. Ich glaube, dass es anders wäre, wenn, ähm, beim, wenn gesagt werden würde, also Seniorenliteratur, die es ja eben nicht gibt, ne? Also das ist ja auch bezeichnet, es gibt Kinder- und Jugendliteratur, es gibt aber keine Seniorenliteratur, weil ab 18 anscheinend nur noch Literatur existiert, weil die dann für alle sein soll aber alles was vorher ähm, passiert ist in schubladen zu stecken und ganz klar zu bemessen ist das jetzt ab fünf ab sechs ab acht oder von neun bis zwölf zu lesen und dann aber nicht mehr ähm, also ich glaube wenn wenn es gibt ja auch eine altersdiskriminierung seniorinnen gegenüber aber sie würde nicht so weit gehen zu sagen das ist literatur für seniorinnen und die wird hier nicht repräsentiert. Da würde es, glaube ich, noch mal einen anderen Aufschrei geben, als mhm. wenn
2: das Gleiche mit Kindern passiert. Genau, weil wahrscheinlich die Vorstellung ist, Kinder sind nicht reif, Kinder mhm. müssen wachsen. Das ist dann vollzogen, wenn sie dann 18 sind oder wie auch immer. Genau, dann dürfen sie und die alten Herrschaften, die hatten ja dann schon 70 Jahre Zeit, ja. äh, sich da ihre Maßstäbe drauf zu schaffen, die dürfen dann auch mitspielen. Gab es denn auf dein Vehementes und super tolles Veto. Gab es da dann irgendeine Reaktion von Seiten des blauen Sofas des ZDFs? Nicht mir gegenüber, aber ähm,
0: dem Verlag gegenüber gab es anscheinend einen leicht erregten Anruf, <lacht> ähm, in dem noch mal soweit ich weiß, so ist es bei mir angekommen, nur nochmal herausgestellt wurde, dass sie ja wohl die Hoheit hätten, wen sie einladen und wen sie nicht einladen wollen. Natürlich, das haben sie. Und dann aber auch nochmal so eine kleine, also aus meiner Sicht nicht ganz ernst zu nehmende Ausrede, dass sie eben keine ModeratorInnen hätten, die sich mit dem Bereich Kinder- und Jugendliteratur auskennen würden. Und deswegen könnten sie es nicht, was weiß ich, verantworten, Kinder und
2: Jugendliche <lacht> und also, einzuladen. Wenn also, das das Argument ist, dann kann man nur sagen, ja eben, das ist dann in Folge dann das nächste Problem. Absolut. <lacht> dass es die absolut. Leute äh, nicht gibt oder angeblich nicht gibt und dass man ja, dass man es halt nicht sehen will. Find, ja, du kannst weil, es da ja und, mal an die Initiativ ja.
1: bewerben vielleicht, Christine. Einfach mal, äh, einfach mal <lacht> deine, deine Nummer hinterlegen.
0: Kannst <lacht> ja, genau, du mal neben den für Job. den Fall der Fälle. <lacht> ja. Naja, und, aber ein bisschen muss ich auch <lacht>
2: Auch das sagen, ist sehr schön.
0: Ja. Ein bisschen ist es ja aber auch so, dass, dass, dass es mir auch nicht so ganz so gut gefällt, dass es dann für den Bereich extra ModeratorInnen geben muss. Das ist ja, ja, ja auch genau. so ein, also zum Beispiel die, die Vorstellung, die es müsste dann ein extra Raum geschaffen werden für Kinder und Jugendliche oder für Kinder- und Jugendliteratur. Das finde ich jetzt gefühlsmäßig erstmal auch nicht so eine gute Idee. Ich will dazugehören. Ich will nicht aufs kleine bunte Quietschsofa neben angesetzt werden mit oder auf Hup! die kleine Kissenecke. <lacht> genau. Das lustige hahaha <lacht> -ha -ha Sofa, ja, ja. Ja. wo dann die extra wo man irgendwie ja sich so Rückenschmerzen
2: kriegt, weil das so klein ist, das, mhm. da will ich auch nicht sitzen. Nein, also das verstehe ich, aber also bei der Moderation würde ich sagen, ja, man muss sich mit der Kinder- und Jugendliteratur schon auch auskennen, um das Besondere zu erkennen. Weil, ja, das ist ja. insofern doch, es braucht die Fachleute, aber es muss also die dass du aufhäust, wenn du wenn es jetzt drum geht, die nächste Schranke reinzuziehen, mhm. hast du natürlich völlig recht, ja.
0: Es wäre nicht mehr nötig, wenn diese strukturelle Problematik nicht äh, mehr
2: bestehen würde, aber davon sind wir weit entfernt absolut. Finn, wir hatten ja im Vorgespräch hast du das Stichwort Adultismus eingeworfen. Was genau ist das überhaupt und wo siehst du das in dieser Debatte als Wichtig oder vielleicht sogar ja, als, wenn man sich darüber mal Gedanken macht, als systemverändernd?
1: Oh, Riesenfrage, ey. Also ich Zwei muss sagen, auch ich, noch. Ja, also Adultismus bedeutet erstmal oder beschreibt erstmal ähm, generell die Diskriminierung von Kindern und Jugendlichen in der Regel durch Erwachsene. Äh, aufgrund ihres geringeren Alters, ihrer geringeren Erfahrung. so, ähm, Sie werden strukturell benachteiligt und diskriminiert, nicht für vollgenommen von in der Regel eben den Erwachsenen oder von älteren Jugendlichen, kann das natürlich auch sein. Ich versuche gerade darüber so ein bisschen schreibend nachzudenken und mir da meiner ganzen, meinem diesem Gedankenknäuel ein bisschen ähm, das auseinander zu dröseln und klar zu kriegen. Eben gerade bevor wir angefangen haben mit diesem Gespräch, habe ich noch... Ähm, aufgeschrieben, wieder so diesen einen Gedanken, dass man, wenn man so ein Kind hat, dann fragt man sich ja irgendwie dann auch, ähm, was, was, was werden die, was wird dieses Kind mir irgendwann mal vorwerfen, mhm. ähm, was wir hier nicht auf die Reihe gekriegt haben. Ähm, und dann sind da natürlich so Sachen wie, keine Ahnung, Klimawandel oder Tierwohl oder geopolitische Fragen oder sowas. Aber in letzter Zeit habe ich da auch ganz oft gedacht, ja, dieses, die Diskriminierung der jungen Menschen in unserer Gesellschaft, die ist so breit noch da und so gleichzeitig, also sie ist so umfassend überall ersichtlich und ähm, vorhanden. Und aktiviert
0: so sehr, auch. Ja,
1: so sehr, dass wir sie gar nicht, dass wir, sie gar, dass wir es gar nicht mehr sehen. Also jeder ist mhm. von Adultismus betroffen mhm. gewesen. Adultismus hat im Prinzip wirklich jeder erfahren. Und reproduziert ihn dann später und gibt ihn weiter.
2: Jetzt könnte man im Hinblick auf Kinder- und Jugendliteratur sagen, da wurde Adultismus nicht nur erfahren, Schrägstrich zuweilen erlitten, weil es ist ja immer eine mhm. Bevormundung und ein Ausschließen. Sie wird munter mhm. und fast schon bekennend produziert. Ja. Ja. Denn immer entscheiden Erwachsene darüber, was für Kinder... Jugendliche angeblich gut ist, was sie lesen sollen, was sie lesen können, was ihnen zumutbar ist, was ihnen nicht zumutbar ist. Ich weiß, dass ich mir für meine Arbeit irgendwann mal gesagt habe, ich kann das nicht beurteilen. Ich kann nicht wissen, was Kindern und Jugendlichen gefällt oder nicht mhm. gefällt, was für sie richtig ist, was für sie falsch ist. Ich kann es nur am, anhand der jeweiligen Texte Begründen, das kann ja. ich. Und das kann ich auch benennen. Und es können ästhetische, inhaltliche, unterschiedliche, äh, sprachliche, was auch immer, formale Gründe sein. Mhm. Jetzt ist ja bei euren Büchern, die fallen ja völlig <lacht> aus diesem Raster raus. Bei einem Hat's mich, fand ich erstaunlich, wie weit es geht. Nämlich bei, wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte. Dein vorletztes Buch, mhm. äh, liebe Dieter. Das fängt ja mit was an, wo ich sagen würde, das ist in der offiziellen Kinder- und Jugendliteratur echt verboten. Mhm. Ein Mädchen mhm. liest einen Aushang hier, Hund ausführen, kriegt man mhm. viel Geld. Warum mhm. sie das Geld braucht, wird dann im Laufe der Geschichte aufs Feinste erzählt. Sie klingelt bei einem Mann Mhm. einem alten Mann, einem alten, verrückten Mann und betritt dessen Wohnung. Ja. <lacht> Gab es da einen Aufschrei? Also, <lacht> also überhaupt, als ich das Buch geschrieben habe,
0: war ich so sehr verbunden mit meinem inneren äh, Teenager sozusagen oder mhm. meiner Vergangenheit auch oder ja, meinem, meiner Persönlichkeit, als ich irgendwie zwölf, dreizehn war. Und ich hätte das niemals gemacht. Ich wäre niemals in diese Wohnung reingegangen. Ähm, und fand es an der Figur Lucy toll, dass sie das sich traut. Dass sie nicht mit so, einer, ähm, mit so einem Misstrauen eigentlich Menschen gegenüber tritt, sondern mit so einem grundsätzlichen Vertrauen in die Menschheit durch die Gegend läuft. Auch wenn sie viele Leute doof findet und so. Aber sie hat keine großen Ängste. Das fand ich, fand ich toll. Und trotzdem hat sie ja den Gedanken, ähm, was ich hier mache, ist äh, ein bisschen speziell und ich glaube, das ist das, wovor eigentlich ich schon öfter gewarnt wurde. Aber ich gucke jetzt mal, ich gehe mal einen Schritt weiter und dann habe ich auch Vertrauen, dass ich, dass ich da gut rauskomme, wenn nötig oder so. Und ähm, ja, also insofern, es gab keinen Aufschrei, aber ja, mal eine irritierte Stimme habe ich schon gehört. Für mich ist es eben so, dass ich nicht, wenn ich das schreibe, nicht davon ausgehe, dass das die Zwölfjährige lesen und das dann genauso nachmachen. Also, das <lacht> ja. ist eben nicht meine Vorstellung von der Leserschaft oder Leserinnenschaft, mhm. dass, ähm, dass das, was ich aufschreibe, dann Nachahmerinnen findet sofort <lacht> oder so.
1: Wenn wir Geschichten schreiben, ne, dann schreiben wir, haben wir ja nicht das Gefühl, wir schreiben hier jetzt Rezeptbücher für gelingendes Leben, <lacht> dass die Kinder und Jugendlichen aufsaugen und dann die Dinge so nachmachen. Und deshalb sind unsere Figuren, hoffe ich, auch eben keine, einfach nur keine, keine Connies, die durchs Leben laufen und alles irgendwie so machen, wie ihre Eltern das von denen erwarten, sondern sie sind irgendwie eigenständige Figuren, die auch über die Stränge schlagen und Dachen ausprobieren und sowas. Und es gibt aber irgendwie von den Leuten, die Literatur vermitteln, in welcher Institution auch immer, von den Eltern und dann mit zunehmendem Alter auch tatsächlich von den Kindern, Jugendlichen oder StudentInnen eben auch, die Erwartung, dass da irgendwie eine Moral vermittelt wird, mhm. die in gewisser Weise nachlebbar ist. Und das ist auch das Problem, glaube ich, was Kinder- und Jugendliteratur dann eben hat in der Anerkennungsfrage, also da bin ich jetzt oh. wieder beim blauen Sofa, ja. dass die, wenn Literatur so gesehen wird, also eine spezielle Art der Literatur, die Kinder- und Jugendliteratur eben, wenn die so gesehen wird, dass sie eigentlich ähm, ein pädagogisches Werkzeug ist, dass eine Moral in den Kinderkopf hämmert, ja gut, dann wundere ich mich nicht, dass sie ähm, keine Anerkennung bekommt von den Erwachsenen. Weil dann ist es nur ein dann ist es nur ein pädagogisches Werkzeug und eben keine ernstzunehmende äh, literarische Erzählung, die frei ist und die, ähm, die, die irritiert, die herausfordert, die einen ratlos zurücklässt und Fragen aufwirft, die zu, zu Diskussionen anregt und die zu, weiß ich nicht, im besten Falle zu irgendwie... Wachstum irgendwie anregt oder so, ne? Alles das, was ich von von Literatur will, wenn ich sie, wenn ich sie selber ähm, konsumiere und wenn ich das als Erwachsener sozusagen verinnerlicht habe, dass die Kinderliteratur das aber macht, ne? Und dann also so, wenn ich mir jetzt so weiß ich nicht Conny oder äh, Leo Lausemaus oder irgendwie so ein Käse <lacht> angucke, das wirklich einfach nur ja irgendwie moralische Vorstellungen oder ähm, oder funktionierende Miniaturerwachsene produzieren will, so dass dann, das ist eben keine Literatur, wird aber sozusagen unter dem gleichen Label verkauft. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Problem für die Kinder- und Jugendliteratur, dass da so viel in einem Topf ist, was eigentlich nichts miteinander zu tun hat. Also ich behaupte von uns, dass wir uns auf jeden Fall darum bemühen, Literatur zu machen. Mhm. Auch wenn diese Literatur ähm, Kinder einschließt. Und die hat nichts mit äh, Conny zu tun.
2: Mhm. Weil das nichts ist ein,
1: ein, 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 ein adultistisches Werkzeug. Äh, um, um Kinder in den Kopf zu greifen.
2: Mhm. Frag, du Zwerg ist vor 14 erschienen, deins, äh, Finn. Mhm. Maulina Schmidt startete, wenn ich es richtig weiß, sogar noch ein Jahr früher. Also da nee, war danach. ja dieser Begriff noch nicht äh, im, so im Schwange. Mhm. Aber im Grunde hab, hast du da schon dagegen an erzählt. Oder was heißt, ich würde noch nicht mal sagen, dagegen an, sondern du hast halt erzählt. Mhm. Und dieses Dilemma, wie du das jetzt gerade aufgedröselt hast, zu sagen, alle regen sich auf, dass sie immer nur am Katzentisch sitzen. Wer mm. aber Bücher wie Conny durchwinkt, sitzt mm. zu Recht am Katzentisch. So mm. da, Und das mischt sich ja tatsächlich sehr viel. Es mischt sich übrigens genauso, dass es natürlich die Connys der Erwachsenenliteratur genauso gibt. Mm. Sie heißen halt nur anders. Mm. Und ähm, dass man sozusagen da einerseits das öffnen kann, dass man die Latte hochlegt, dass man Fenster und Türen aufreißt und trotzdem gilt es festzuhalten, was du vorher, Dieter, mit dieser Lobby meintest. Denn das, was wir hier diskutieren, betrifft das Kindertheater, betrifft mm. die Kindermusik, betrifft ja, alles, was Kultur für Kinder betrifft. Was aber schon interessant ist, ihr beide seid ja nun mit Preisen, kann man ja schon so sagen, überschüttet worden. Mhm. Beide so habt ihr den Glück. Jugendliteraturpreis gekriegt. Du hast und Kranichsteiner gekriegt und Lux und was weiß ich was alles. Mhm. Ähm, wie erklärt ihr euch das, dass das dann doch in dem System funktioniert? Ich hab, bin ja auch noch nicht lange Autorin.
0: Und habe mich nicht darauf vorbereitet, dass es so eine so ein Literaturbetrieb gibt, der nach mhm. gewissen Regeln spielt oder so. Und von diesen Regeln kenne ich noch immer kaum welche. Zum Glück. Ich will mhm. sie auch gar nicht kennen. Ja. Ich habe einfach das gemacht, was mich interessiert und dann ist das wie, also wirklich einfach aus heiterem oder gar nicht mal so heiterem Himmel äh, sind diese, habe ich diese Stipendium bekommen und diesen Preis bekommen ähm, und das war für mich wahnsinnig toll und überwältigend, weil ich nie darüber nachgedacht habe und ähm, absolut null damit gerechnet habe, das überhaupt niemals in Betracht gezogen habe, überhaupt so. Und das war also das war sehr bedeutsam für mich und sehr toll. Eigentlich sogar bist du diejenige oder eine der, äh, einer der Menschen, der es möglich macht, für mich überhaupt noch zu schreiben, Christine. Weißt du das eigentlich? Nee. Dieses Kranichsteiner Jugendliteraturstipendium, was ich bekommen habe, wo du ja in der Jury mitsitzt, was ich bis vor kurzem gar nicht wusste, das war... Für mich so wie so ein Wendepunkt in in mein, in meiner Arbeit, weil das oh. so. Ich habe den das Stipendium bekommen, als ich sozusagen äh, mit Zweifeln randvoll war, ob ich das weiter versuchen möchte, das Schreiben, weil es mir schon schwer. Man muss jetzt sagen schwer gefallen ist im Moment gerade fällt es mir nicht schwer. Es wird mir sicherlich wieder schwer fallen, aber jetzt gerade nicht. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich dieses Stipendium bekommen habe. Deswegen habe ich gesagt, aus nicht ganz so heiterem Himmel, weil es war nicht so, es fühlte sich nicht leicht und heiter und gut an, sondern es war irgendwie zäh und schwer und wie gesagt, ich voll mit Zweifeln und dann habe ich dieses Stipendium bekommen und das war, ähm, ja, es war einfach ein wahnsinniger Schub, den mir das gegeben hat. Das war so eine große Bestätigung und so absolut Unerwartet, das hat mich völlig umgehauen. Und das oh. war äh, wirklich, hat mich weitergetragen. Sehr, sehr weit.
2: Oh, das freut mich <lacht> wahnsinnig. Das freut mich wahnsinnig. Und ich kann äh, dir nur sagen, das war, also wir sind ja zu dritt in der Jury. Und das war sowas von unisono. Also dieses, <lacht> diese, diese Sehnsucht nach dieser Art des Erzählens, ähm, die, ist, die ist halt. Auch <lacht> bei Erwachsenen riesengroß. Ja,
1: genau. Also wirklich ausnahmslos alle Leute, die ich jetzt so in den letzten 15 Jahren oder so kennengelernt habe, die in dem Bereich der Kinder- und Jugendliteratur irgendwie aktiv sind und da eben auch an so Positionen sind, wo sie über, äh, weiß ich nicht, Förderung und Preise und so entscheiden oder einen einladen an irgendwelche Literaturhäuser oder so. Die sind ja alle voll auf ich sage jetzt mal unserer Seite, mhm. was ja nicht unsere mhm. Seite ist, aber mhm. die sozusagen auch interessiert daran sind, dass 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 das da echte Literatur entsteht. Mhm. Das sind ja alles auch äh, Opponenten von Conny. Und deshalb ja. überrascht es mich nicht, dass wir und andere AutorInnen, die versuchen, ernsthaft Literatur zu schreiben, äh, gefördert werden von diesen Leuten.
2: Wann redet ihr von ernstzunehmender echter Literatur?
1: Sobald Literatur benutzt wird oder Geschichten benutzt werden, um irgendwelche, um irgendwie eine Art von Moral oder Weisheit auszuteilen, ähm, spreche ich nicht mehr von Literatur. Also ich mhm. habe immer das Gefühl, man kann entweder sozusagen aus dem, aus dem Inneren der Geschichte heraus erzählen, also aus dem Herzen der Geschichte erzählen, oder man kann die Geschichte als, wieder, bin ich wieder beim Werkzeug, das als, als, als Werkzeug benutzen, um irgendwie, äh, seine Weisheit auszuzeichnen. Ich kann mich nicht hinsetzen und mir vorstellen, so, Finn, erzählt jetzt mal, wie die, wie die Welt läuft. So, ich sitze jetzt hier und, und, und erzähle euch in meiner unendlichen Weisheit, ähm, was ich rausgefunden habe. Die, ich, ich mag den Missbrauch der Literatur da nicht.
2: Mhm.
1: Und dann würde ich eben auch nicht mehr von, ähm, ernster oder echter Literatur sprechen. Mhm. Wir, wir haben vielleicht so eine Art Sensor entwickelt für uns selber, wo interessante Konflikte in der Welt sind. Und die mhm. versuchen wir anschaulich und unterhaltsam auch ähm, aufzuschreiben, damit sie dann irgendwie gut lesbar sind. Und aber alle Gedanken, die man dazu haben kann, die müssen eigentlich bei dem Menschen äh, im Kopf entstehen, der sie der sie aufnimmt, diese Geschichte. Und Absolut. nicht wir kauen diesem Menschen mhm. vor, was er dazu zu denken hat. Das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied. Also mhm. wir, wir schreiben einfach keine Rezepte, wir verteilen keine Moral, sondern wir suchen interessante Konflikte in der Welt oder untersuchen die Welt erzählerisch äh, auch, auch eben an Stellen, an denen wir selber nicht weiter wissen oder wo wir mhm. nicht wissen, wie es richtig ist, sich zu verhalten. Mhm. Gucken den mhm. Figuren dabei zu, wie sie manches richtig, manches katastrophal falsch machen, wie sie scheitern, wie sie hinfallen, wie sie wieder aufstehen.
2: Ja, wie jetzt bei Brums sie nannten ihn ameise Dieter, du erzählst auch davon, wie man in Gängen stecken bleibt und wie man er er verblüffenderweise am Ende sowas wie fliegen kann. Äh, wie wie kam es, dass du da bei den Tieren gelandet bist, weg von den Menschen? Es war wirklich einfach eine Idee, ein
0: Gedanke, der irgendwann schon vor längerer Zeit da war und die Vorstellung, dass das mir Spaß machen könnte, ähm, in diese Geschichte einzutauchen. Wirklich einfach die Vorstellung von, da ist ein... Insekt unter anderen Insekten und äh, es denkt von sich etwas zu sein, was es aber eben nicht ist. Vielleicht ist das äh, sogar noch die ehrlichere Antwort, auch wenn mir das äh, in dem Moment wie aus äh, einfach so vom Himmel gefallen äh, vorkam, diese Idee, ist es schon so, dass ich auch gerne äh, so die, diese alten Pixar- und Disney-Filme geguckt habe, die ja mhm. auch, äh, wo es auch mal irgendwie eine Phase gab. Das ist jetzt auch schon echt äh, Jahrzehnte her, wahrscheinlich, die halt in so einer Insektenwelt gespielt haben. Und es hat mir Spaß gemacht, zuzugucken. Und äh, da, dav davon war es bestimmt auch so ein bisschen inspiriert.
1: Dieter ist ja so halb im Kino groß geworden. Ne? Die ist ja so ein richtig so ein ähm, Kinokind. Großvater hatte das Dorfkino. Und sie oh. konnte in alle möglichen <lacht> Filme. Ich bin neidisch. Ja, 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 ich auch, voll. voll. Tausend, oh. in, in, konnte da tausendmal sich die Filme angucken, die sie geil fand. Und die hat sich da quasi so kulturell so ein bisschen selber erzogen in diesem Kino, habe ich da immer das Gefühl. Kann auch deshalb so toll erzählen und so, also nehme ich mal an, dass das auch daher kommt
2: Also ich glaube, wenn man die Kombination Sprachwitz und Fantasie eingibt, kommt immer Dieter Zipfel und Finn Ole ja. raus. Und, und ist die einfach da oder ist, oder ist es beides einfach da? Feilt ihr dran? Naja, wir haben schon das Glück, dass wir einander haben,
0: ne? dass wir immer noch gegenseitig, ja. ähm, dass wir immer gegenlesen oder darüber reden und ähm, sozusagen Sprachwitz und Fantasie immer im Doppelpack sozusagen kommt, <lacht> ähm, aber ja irgendwie ist es auch das Natürliche erzählen, glaube ich, was mhm. oder zumindest bei mir ist es so, dass ähm, das kommt auch schon sehr so raus Ja, cool. ähm, und ich bin nicht so eine keine Vorgabe, ne? lange Pfeilerin. Nee.
1: Wir haben es schon auch. Wir haben auch tolle Helfer, muss man auch sagen. Ne? Also, ich bin nicht unerwähnt lassen, dass wir einen ganz tollen, ewig mit arbeite ich mit ihm schon zusammen und Dieter auch seit dem Anfang. Also, Jan Oberländer, äh, guter Freund, langer Wegbegleiter, immer der äh, erste Leser all unserer Texte und äh, eine unglaubliche Bereicherung, der auch, auch, auch sprachlich immer noch mal genau hinguckt und sagt: Hier, an der Stelle könnt ihr schon noch mal ein bisschen, bisschen äh, aufs Gas drücken oder so. Ähm, und auch bei Meirisch Verlag, das Lektorat ist, mhm. ähm, also es gibt, ich habe ja auch ein, also so unterschiedliche Lektoratserfahrungen in meinem Leben gemacht und das Lektorat Jan Oberländer 1++++ mit Sternchen und ähm, Mairisch auch, richtig super Lektorat einfach. Das ist wirklich, mhm. äh, ist nicht überall und immer so gewinnbringend. Das ist halt <lacht> auch oft persönlich wichtig, dass man sich da versteht und dass man eine ähnliche Vorstellung von, Humor und so hat man hat man spürt dann ja irgendwann so finde ich das jetzt selber cool was ich da mache habe ich Bock mhm. das vorzulesen fühle ich mhm. mich wohl damit auf der Bühne zu sitzen und das ist so der Indikator schreiben ist nie nur Leichtigkeit und Sunshine aber ähm, ja es ist eben nicht so dass wir da irgendwelche Methoden haben mit denen wir mhm. äh, Sprachwitz und Fantasie herstellen <lacht> könnten
2: also, ihr redet über Ideen, ihr lest euch vor und seid auch wirklich kritisch. Ohne dass es Tränen gibt.
1: Ja, voll. Ja, man also, muss ja. schon sagen,
2: dass wir voneinander, äh,
0: dass wir von den Ideen auch relativ häufig relativ begeistert sind. Mhm. Aber nö, es, es ist schon klar, wir können uns auch gegenseitig sagen: äh, Ja, nee, ich, ich, ich würde eher dieser Idee hinterher, also nachgehen mhm. als einer anderen oder sowas. Oder diese Geschichte packt mich und die andere weniger oder sowas, das auf jeden Fall. Aber genau, wir sind einfach im engen täglichen Austausch über das, was wir machen. Und äh, also gerade für mich ist das auch total wertvoll und äh, ohne eigentlich
2: gar nicht vorstellbar, muss mhm. ich sagen. also und trotzdem stehen auf manchen Büchern, wie jetzt bei Brums, Dieter Zipfel drauf. Ja, ja. Bei Finn-Ole-Heinrich äh, Finn steht auf Maulina und ja. auf Frerk drauf. Aber es gibt auch ein Buch, da steht ihr beide drauf, ja. nämlich Schlafen wie die Rüben. Genau. Was auch in eurem eigenen Verlag dann erschienen ist. Habt ihr da wirklich zusammen am Tisch gesessen und gereimt oder wie ging das?
1: Unser erstes wirklich gemeinsam geschriebenes das Wort so umgehen war, Werk, war okay. ein Theaterstück, ähm, was wir für einen unseren Lieblingsregisseur Benedikt Grubel geschrieben haben und der hatte das dann gelesen und wir waren selber so aufgeregt, weil das wirklich so war, Geschichte zusammen spazierengehend entworfen, Storyline geschrieben, dann in Szenen aufgeteilt und dann, ich weiß jetzt nicht mehr genau, irgendwie ich, für, keine Ahnung, angefangen und Dieter... Ähm, sagen in der Mitte, also ich habe am Anfang angefangen, Dieter in der Mitte und dann bis zum Ende geschrieben oder ich weiß es nicht mehr, vielleicht war das auch irgendwie so, ich erste Szene, Dieter zweite Szene, ich dritte und sie vierte oder so. Ähm, auf jeden Fall hatte das gelesen und meinte so, ja krass, das habt ihr zusammengeschrieben. Ich merke keine einzige Bruchstelle und das Wahnsinn. ist das ist, mhm. das ist wirklich also, ein unfassbares Geschenk. Manchmal habe ich mich auch gefragt, wie kann das eigentlich sein? Ich mache das seit 20 Jahren, Dieter seit, hat jetzt einfach angefangen und du einfach genauso, so sehr Hand in Hand kann das sein. Mhm. Und war bei den Rüben auch wirklich so, dass wir da, ich weiß jetzt nicht, ich kann mich gar nicht mehr so ganz genau daran erinnern, aber wir hatten diese Grundidee, dann hat irgendwie, haben wir so, hat, dann haben wir es glaube ich so gemacht, dass jeder sozusagen eine Version geschrieben hat, dann haben wir die zusammen gemixt und dann haben wir das immer so abwechselnd
2: überarbeitet, bis es die Endform hatte. Oder? War das so, Dieter? Ja, ja, ja ich ja. glaube, so war das. Was auch eine Riesenrolle spielt, ganz offensichtlich, sind die Illustrationen. Genau, wir suchen immer aus. Das ist schon mal super toll. Das haben wir ja. ähm,
0: von, also ich von Anfang an so gemacht. oder in Ich auch, Das Darf man ja gar nicht, genau. Genau, mhm. bin
1: Eigentlich. ich
0: davon ausgegangen, dass das so geht. Eigentlich ist mhm. es ja oft so, dass äh, der Verlag dann auswählt, welcher Illustrator, welche Illustratorin mit welchem Text, auf welchen Text gesetzt wird oder sowas. Mhm. Ähm, und wir haben die Leute immer selber ausgesucht und dann war es im besten Fall auch eine Ist es einfach eine Zusammenarbeit. Also nicht ein, ich gebe meinen Text ab und dann äh, wird der illustriert und dann ist er fertig, sondern ähm, schon beim Schreiben gibt es vielleicht Ideen oder Vorstellungen, wie eine Illustration aussehen könnte oder auch welchen Teil des Textes eine Illustration übernehmen könnte. Also wo der Text sozusagen ähm, sich erübrigt, weil mhm. etwas in Illustrationen gezeigt werden kann. Weil das ist eigentlich das, wonach wir, glaube ich, beide streben, dass Text und Bild sich ergänzen. Also, dass es zu etwas, zu einem neuen Ganzen wird, wenn beides zusammenkommt. Und, ähm, und es nicht einfach nur Bebilderung ist, sozusagen, ja. nach der
2: mhm. Kommt sicher auch deine Kino-Kindheit <lacht> dazu. Also, Womöglich. das glaube ich wirklich, Womöglich. ja, weil dieses... Dieses Verbindende. Ja, das stimmt, ja. Äh, ist ist stimmt, also ja dort, also da wird's angelegt. Ja. Und nun habt ihr auch noch einen Verlag gegründet. Mit dem schönen Namen Huckepack im Meirisch Verlag.
1: Ich hatte diese Idee einfach schon sehr lange in meinem Kopf. Äh, hab dem Meirisch Verlag damit auch schon lange in den Ohren gelegen, dass das doch eigentlich irgendwie eine gute Idee sein könnte. Mein. Wunsch war so ein bisschen, die Spielwiese noch zu vergrößern, weil ich pff, an verschiedenen Stellen immer, also ich bin manchmal mit so Ideen zu den Mayrischs gelaufen und habe gesagt so, hier, wollen wir nicht das machen, wollen wir nicht das machen? Und die waren dann immer so ein bisschen so, mh, ja, nee, ach, schwierig deshalb und schwierig deshalb. Also ich will die jetzt gar nicht irgendwie so als äh, nur Zögerer und Zauderer, das sind ja unglaubliche Macher und auch unglaubliche Qualitätsgaranten und sowieso auch jetzt äh, die allerbesten Begleiter dieser dieses äh, verlegerischen Unternehmens, aber die haben schon mehr Bedenken als ich. Mhm. So in, also ich bin da irgendwie so unbedarft, auch wahrscheinlich, weil ich manchmal einfach so unwissend bin. Und ich wollte dann, keine Ahnung, also Postkarten machen, ein Spiel rausbringen, äh, warum nicht eine Videokollektion oder einfach auch so mit Leuten zusammenarbeiten, die ich toll finde die aber keinen Text brauchen, mit denen ich mich also nicht verbinden kann. Also das Beispiel jetzt Habicht und Hahn zum Beispiel. Da gab es mhm. einen super Text von einem tollen Autoren und ähm, das habe ich gedacht, das müsste doch jetzt, sowas, müsste man eigentlich, da müsste man ein Buch draus machen. So. Aber wie soll ich das machen, wenn ich keinen Verlag habe ähm, und trotzdem mich da irgendwie einbringen? Also ich könnte höchstens zu Meirisch gehen und sagen, mach das doch mal. Und dann steht hinten drin irgendwie, ja, danke schön für die, für den für die Idee oder so, aber ich wäre an dem ganzen Prozess nicht beteiligt. Mhm. Und das ist so die eine Richtung, aus der das kam, dass ich das einfach schon lange, lange irgendwie so cool gefunden hätte, wenn ich die Möglichkeit hätte, noch mehr Projekte anzustoßen, an denen ich auch in anderer Weise als, als der Schreibende da beteiligt bin. Dann hatte ich irgendwann mal ein Gespräch mit Daniel, also einem der Meirisch-Verleger, dass er so meinte, oh, so ein kleiner Verlag, den zu am Laufen zu halten, ist auch einfach echt viel Arbeit. Und dann habe ich gesagt, ja, also könnt ihr nicht jemanden einstellen, der sowas gerne macht und euch den Kram abnimmt? Also ja, aber das können wir uns nicht leisten und so. Und dann habe ich gedacht, ja, aber dann wäre es doch eigentlich cool, wenn sozusagen wir einfach, wenn es einfach zwei Mayrisch-Projekte mehr im Jahr gäbe, die ihr inhaltlich betreut. Und dadurch hab, haben wir dann aber die Möglichkeit, vielleicht mehr Infrastruktur zu schaffen. Das war dann irgendwie der Punkt, äh, an dem ich dann auch Dieter noch mal mehr ins Ohr gestiegen bin und sie damit voll vollgelabert hat, dass das doch eine geile Idee wäre, wenn wir das machen. Und dafür war sie auch sehr offen. Also dazu kannst du ja dann vielleicht vielleicht noch was sagen, Dieter. Und dann, Also ich, ich hatte auf jeden Fall auch das Gefühl, ich kann und möchte das nicht alleine machen. Traue ich mich mhm. nicht. Mhm. Und ähm, ja, Dieter ist eben allgemein in meinem Leben so der Partner in Crime geworden, mit dem ich alles irgendwie dann machbar finde. Und dann gab es
2: Und da erscheinen zwei Bücher pro Saison, oder wie ist das?
1: So grob, ne? Also, das gibt es ja. keine, keine feste Regel, aber das ist jetzt so die Abmachung mit meinem, dass es das auf jeden Fall erstmal nur nach vorheriger Absprache mehr sein dürfen.
2: Mhm. Und Dieter, war die Idee, das auch, auch da alles offen zu halten? Also zu sagen: Kinderbuch, Jugendbuch, Bilderbuch, Erwachsenenbuch? Theater vielleicht auch? Genau, ja, das ist eigentlich
0: die, das ist die Idee. Das wollen wir versuchen, uns immer zu ähm, erhalten, dass wir Freiheit behalten und ähm, uns alles erlauben und nicht irgendwie eben auch zum Beispiel uns erlauben, in einem Jahr nur ein Buch zu machen oder mhm. in vielleicht auch mal in einem Jahr keins und dann wieder zwei im nächsten Jahr oder sowas. Also, das, Also nicht nach den Spielregeln zu spielen oder die möglichst ähm, weiterhin nicht gut genug zu kennen und einfach das zu machen, was, was für uns gut passt, das ist, glaube ich, das Ziel. Weil sonst kann das Ganze natürlich auch in so eine gewisse Überforderung kippen. Ne? Also wenn man selber schreiben will und dann will man noch verlegen und auf der Suche sein nach tollen Texten oder IllustratorInnen oder so. Das ist schon auch Arbeit, die wir uns damit natürlich machen und keine Einkommensquelle, die wir uns schaffen mhm. unbedingt. Und ähm, also insofern glaube ich, ist das das, woran wir uns immer wieder erinnern müssen, dass wir, wir haben das ins Leben gerufen mhm. und wir wollen es auch
2: gestalten. Ich habe noch eine allerletzte Frage, weil ich sie vorher schon gestellt habe, ganz kurz. Wie reagieren Kinder auf eure Geschichten? oder Jugendliche. Also spricht das Zielpublikum.
1: Naja, also erstens haben wir ja gar kein Zielpublikum. Ja, Jedenfalls das wusste ich, dass das Form. kommt. <lacht> ähm, und dann so, so individuell, wie halt die Menschen sind, ne? egal auch wie alt sie sind, kann man nicht sagen. Also manchmal finden die das super ätzend. Manchmal geht die völlig ab. So wie bei jeder anderen Lesung auch. Ne? Man ist ja, ich mein, also da spüren wir es ja ne? bei den Lesungen. Und mhm. da muss man schon auch sagen, dass da einem ja erstmal immer ein eher, tendenziell eher gewogenes Publikum sitzt, weil mhm. so sind, also so in so in wenn man in Kla vor Klassen liest oder so, ist ja nochmal anders, ne? die sind dann da ja nicht unbedingt freiwillig. Ja. Trotzdem ist es ja so, man hat da immer die Möglichkeit, als Mensch aufzutreten und ich habe immer das Gefühl, also selbst wenn die eigentlich denken, Blöck, Lesung, Blöck, dann sehen die am Ende ja trotzdem irgendwie einen Menschen auf der Bühne stehen, mhm. der sich da verausgabt. Und das, glaube ich, kann ich für uns beide sagen: Wir nehmen auch die Lesung einfach wirklich sehr ernst. Wir machen uns da viele Gedanken äh, vorher, wie wir die, wie wir uns selber da auf der Bühne verhalten und inszenieren, wie wir diese Lesung da, dieses, diesen Text präsentieren. Und dann verausgaben wir uns da auch schon ganz schön. Ne? Also wir geben uns da, werfen uns da ganz schön in die Kurve. Und das ist so meine Erfahrung, ne? wenn man, wenn man, ähm, wenn die Leute merken, dass man, auch wenn man da voll den Quatsch macht, aber dass man das mit irgendwie Herzblut und Werf macht, dass die, dann grätschen die einem in der Regel nicht dazwischen und finden es ähm, irgendwie blöd und sabotieren das, sondern selbst wenn die eigentlich denken, pff, ist nichts für mich, bleiben die einem so ein Stück weit gewogen.
2: Ich schließe mit einem Zitat. Gekonnt, gewitzt, zum Schreien komisch, klug. Anspielungsreich für große und für kleine Leser, kunstvoll und doch wie locker aus dem Ärmel geschüttelt. Das macht so viel Spaß und ist so clever. Das hat Finn-Ole Heinrich über Brums, sie nannten ihn Ameise, das neue Buch von Dieter Zipfel, geschrieben. Tausend, tausend Dank für dieses tolle Gespräch und für das intensive Miteinander-Gedanken-in-topf-werfen. Das war toll Dank dir. Das war ganz Danke schön. Dir. Danke dir.
1: Ich muss jetzt noch kurz, ich kann das nicht einfach so stehen lassen. Dieter war dagegen, dass das hinten auf dem Buch drauf steht.
0: Ich fand so blöd,
1: dass schon wieder ich was auf ihr Buch hinten drauf schreibe, Aber ich, ich, <lacht>
0: Aber aus deinem Mund hört es sich
2: sehr schön an. <lacht>
1: ah, das freut so, mich. Ich gehe jetzt rüber ins ihr Wohnzimmer Lieben. und küsse
2: uh. dich drauf. Ja, siehst du, das kann ich jetzt leider nicht, aber in Gedanken umarme ich euch beide sehr. Ja, ich dich auch zurück. Ciao. Ciao. Das war's für heute. Das war das Gespräch mit den AutorInnen Dieter Zipfel und Finn Ole Heinrich. Ich bedanke mich sehr herzlich. Und ich danke wie immer euch fürs Zuhören. Alle Infos zu den Büchern, über die wir heute gesprochen haben und alle bisherigen Folgen findet ihr auf unserer Website freigeistern.com. Und wenn ihr nach frei bleiben weitergeistern wollt, dann folgt uns doch bei Instagram. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich auf Lesen und Lesen lassen und auf euch. Und dann, so viel sei verraten, ist unter anderem Brums. sie nannten ihn Ameise von Dieter Zipfel, mit dabei. Bis dahin, passt auf euch auf. Tschüss.